0: Привет, друзья! С вами на связи Алена Фьюжин. И это подкаст Бизнес Телелайк. Сегодня у нас в гостях Юрий Соколов. Юра, здравствуй.
1: Здравствуйте.
0: А сегодня мы поговорим о маркетинге и о том, как начинал свой путь Юрий. Он добился больших успехов и сегодня он вам об этом расскажет. Юра, расскажи, с чего ты начинал и расскажи, что у тебя на данный момент есть.
1: Ну, начиналось все достаточно просто, начиналось продаж, в 16 лет попал в сетевой маркетинг, продавал духи на улице и как-то так случилось, что э, понял, наверное, с первого курса, что да, образование нужно, нужно получить корочку, но постоянно занимался продажами и постепенно из продаж перешел в маркетинг. На данный момент являюсь директором по развитию Digital Studio Aproc и у нас достаточно простой слоган у нас Digital Production номер один в России, мы действительно уже там на протяжении трех лет делаем крутые проекты. Также я являюсь идеологом-основателем своей школы продаж, где с 2012 года мы начинали еще с консульса для студентов, там внешний кадровый резерв для Сбербанков и так далее. Популяризирую профессию продавец больше как хобби да, и занимаюсь маркетингом, больше как работой.
0: Отлично, я тоже очень люблю продажи и к ним очень хорошо отношусь, вот как раз не испытываю какого-то страха и не считаю, что это втюхивание, наоборот, да, это закрытие потребностей и...
1: Да, конечно, у продаж есть такая достаточно большая социальная проблема, как воспри воспринимают да, продажи, в принципе. И, наверное, вот я когда а, для себя понял, что хочу популяризировать продажи, это как раз, наверное, решение каких-то социальных стереотипов. И все достаточно просто, 25% рынка труда – это продажи, на них нигде не учат, а невозможно получить профессиональное образование. И, как результат, мы с вами видим с вами невысокое качество обслуживания продавцов, которые начинают обманывать, где-то что-то втюхивать, потому что люди просто Этим занимаются, да, но не умеют этого делать И как раз, когда мы создавали а, с партнером еще в 2012 году свою школу продаж Мы и старались решать в первую очередь какие-то социальные аспекты
0: Отлично, спасибо. Я вот думаю, можно поделить людей на две категории. Те люди, которые вот только-только начинают, возможно, хотят открыть свое дело, и те люди, которые уже с одной стороны в бизнесе, но пока у них нет отдела продаж. Возможно, они либо справлялись, либо у них был, может быть, один человек. Можешь ли ты раскрыть вот вопросы, как новичку изучать продажи, возможно, это книги, да, и когда стоит сделать, реализовать отдел продаж.
1: Если мы говорим для предпринимателей, то начну наверное, со второго вопроса, да, бизнес без отдела продаж невозможен в принципе, да, то есть вопрос, какой это будет отдел продаж, это будет онлайн, это будет офлайн, это будет там чисто интернет-магазин, да, и, конечно, продажи отвечают за достаточно большую, простую задачу, это привлечение выручки в компании, поэтому привлекать выручку без отдела продаж, ну, Наверное, собственник может только самостоятельно. Если мы говорим про то, как новичку-предпринимателю, который, например, там был айтишником, либо он был техническим специалистом и решил сделать свой бизнес, не надо учиться, надо нанять человека, который это умеет делать, поставить ему правильные задачи и делегировать это, потому что у меня есть там своя ну, такая модель развития карьеры в продажах и, конечно, стать хорошим продавцом быстрее, чем за два года невозможно, по-хорошему 3-4 года, а стать хорошим управленцем в продажах. Ну, это тоже, наверное, еще 3-4 года практики, и а, я сторонник того, чтобы обращались к специалистам, либо нанимали сторонних консультантов, да, безусловно, это достаточно а, недешевые услуги, если да. консультанты хорошие, а на рынке достаточно большое количество руководителей отделов продаж, директоров по продажам, которым можно замотивировать, можно поставить высокие цели и отдать это профессионалам. Это все, все равно, что если мы захотим строить дом и сами решим, нам не нужен архитектор, будем сами пытаться. А, слишком цена ошибки высока, потому что Продажи еще раз повторюсь, это основной инструмент, который привлекает деньги в компании.
0: Да. А на каких условиях чаще всего вот с такими компаниями можно работать? Это какой-то определенный определенная сумма или это определенный процент? Mm -hmm. или всегда по-разному
1: ну а, в последнее время тенденции рынка таковы что все хотят работать за результат да особенно там началось это там с рекламы с контекстной рекламы и так далее и все пытаются это перенести на консалтинге на такие схемы но если честно ни один квалифицированный специалист не будет заработать за результат по одной простой причине что даже когда я прихожу к компании консультирую и говорят про результат я говорю окей результат не от меня зависит он от вас зависит и а, повесить но ну, на такие схемы идут обычно не очень квалифицированные специалисты потому что по-другому они деньги заработать не могут по большому счету и конечно может часть работы была быть перенесена в результат да но чем выше квалификация чем все равно будет какая-то окладная либо вот постоянная сумма которая платится она будет больше
0: да хорошо а я видела, что у тебя любимая книжка. Может быть, ты давно об этом написал. Чайка Джонатан Ливинстон. Угу. Чем она тебе понравилась? И считаешь ли, что вот людям нужно прочитать ее нашим слушателям?
1: Она очень небольшая, поэтому прочитайте ее нужно в любом случае обязательно. Много времени это не займет. И, э, да, действительно, я читал достаточно давно ее, наверное, еще на первых курсах института. Она просто немножко показывает то, как можно выделиться из общей массы, о том, что можно там чего-то добиться самостоятельно. И э, когда я ее… она просто… я не помню каких-то нюансов. Я помню, что она достаточно кардинально отложилась у меня в голове, да, и я проповедую достаточно простой принцип, что любой может добиться всего. Главное, там, правильно захотеть, найти свои мотиваторы. И это, наверное, просто книга, которая может немножко дать какой-то толчок
0: да то есть в принципе веря в себя можно добиваться больших успехов находить хороших партнеров вот каким образом ты попал в крупные компании да допустим автодилеры я знаю ага. что ты работал с ними и повысил их Прибыль на 40%, при этом затраты уменьшил на 30%.
1: Да, а, на самом деле все достаточно просто. Когда я работал достаточно много продавцом в рознице, когда я работал там крайне, это место работы именно в рознице, продавцом был спортмастер, дальше невозможно было расти с точки зрения денег, потому что ну, там есть определенные рамки, я выбирал между автомобильным бизнесом и недвижимостью, пошел в автомобильный бизнес, потому что я не особо там хорошо разбирался в автомобилях. И проработав, наверное, где-то полтора-два года, достигнув какого-то, наверное, ну не потолка, но достаточно хорошо хорошо развешивался в горизонтали понял, что интересно пойти вертикаль, и э, в Капитал Автокудрово, в Диверском центре, куда я пришел менеджером, показал там хороший результат в точке линии продаж, ну можно сказать, там сместил своего руководителя, безусловно вертикальный рост это всегда политика, это всегда хождение по головам, вот. Э, пошел на руководящую должность, показал хороший результат разобрался в своей работе, потом перешел в Дирьский центр Шкоды, где как раз был первый такой проект в качестве директора по продажам, директора по маркетингу, где удалось э, и позиции компании на доли рынка и объемы продаж подрасти и э, все достаточно просто есть книжки надо изучать учиться и делать так как делают умные люди и все получится
0: но ты можешь поделиться вот опытом и действиями, которые ты применил как раз вот для того, чтобы повысить на 40%.
1: Безусловно, сначала нужно очень четко проанализировать слабые места, определить зоны роста. Что не получалось сейчас, почему не выполняются планы продаж. Потому что без аналитики и в любом случае и при разработке стратегии, и при разработке тактики очень важно это аналитический блок, это цифры и найти какие-то мелочи, которые действительно могут достаточно глобально влиять. И проанализировав показатели было достаточно просто понятно с точки зрения бюджета, что нужно делать, да, там увеличение, сокращение, там оборачиваемости автомобилей, сколько они на складе стоят, да, и чисто какие-то финансовые показатели. И, но на самом деле самое главное это персонал. И безусловно, когда я начал а, и когда в любую компанию прихожу, это первично работа с персоналом, это диагностика тех, с кем ты работаешь, чистка рядов. И а, если в Шкоде было немножко попроще, там практически никого не нужно было увольнять, а когда, например, я приходил в АВТоЛюком, там полностью нужно было память коллектива, и там нужно было делать там полное обновление. И правильно поработал с продавцами, показав свой личный опыт, выйдя городом в поля, продавая, очень э, новому руководителю в продаже всегда очень тяжело завоевать доверие э, продавцов, которые считают, что пришел опять непонятно кто, и пока ты им не докажешь о том, что ты сам как продавец лучше, чем они, они не начнут верить. И буквально, наверное, 2-3 месяца, внедрив CRM-систему, внедрив KPI, внедрив бизнес-процессы, что, безусловно, очень важно, и и это всегда проходит очень тяжело, когда продавец начинает видеть, что в его кармане увеличиваются деньги за счет твоей работы, и ты по большому счету не мешаешь ему, помогаешь ему зарабатывать деньги, тогда уже начинается все гораздо проще. Сложно пройти именно вот этот этап, а действительно доказать своему персоналу, что ты можешь научить больше денег зарабатывать.
0: Отлично, спасибо большое. Я вот поняла, что нужно было почистить ряды, да? Да. то есть уволить сотрудников. По каким критериям, считаешь, нужно выбирать новых сотрудников?
1: от задач, которые стоят,
0: от задач, критериев
1: которые стоят. безусловно очень много, и у меня есть свой подход к управлению персоналом. Для меня это те же самые клиенты, да? я сторонник клиент-ориентированный чара, когда, ну, изначально слово значение слова клиент это зависимое от кого-либо Сотрудники – это те же самые клиенты, только они покупают, грубо говоря, возможность работать, все равно взаимо, ну, как бы взаимовыгодное отношения. Там есть такие жизненные циклы, там есть такой же внутренний пиар, там есть такой же HR-брендинг. И как мы для клиента определяем целевую аудиторию, да, то есть мы понимаем, кому мы хотим продавать, что мы хотим продавать, так и сотрудниками. Мы в зависимости от задач, которые стоят, должны определить портрет кандидата, какой у него должен быть опыт, Какие у нас есть очень важные ресурсы, да, потому что э, обучать, брать сотрудников э, новых и обучать это достаточно ресурсно затратно. Да, и здесь, э, как и в случае с клиентами, мы должны посмотреть на бюджеты, ней какие задачи и потом уже более там, полноценно взглянуть на эту картину. Да, и э, очень важно э, качественный чат. Большинство компаний, особенно в малом бизнесе, почему-то считается, что HR занимаются только подборным персоналом, а у них гораздо больший функционал. И когда предприниматели пытаются самостоятельно решить вопросы с HR, ну, чаще всего это не очень удачно получается, потому что ну, невозможно быть уж всем и там, быть во всех ролях, да. и нужно опять же найти хорошего HR-менеджера, делегировать эту задачу, и тогда все будет хорошо.
0: Отлично, спасибо. Юра, я еще знаю, что у вас была студия красоты по Да. На данный момент вы ее продали. А что касается коллектива в этом месте, мне кажется, это чуть-чуть другая аудитория, да? да. У них совершенно другие характеры. Вот, что касается вот этой отрасли.
1: Ну, здесь на самом деле все намного сложнее. И а, сложнее красиво того, что когда ты не являешься парикмахером, либо там маникюрщиком, это всегда очень непростая задача. И, конечно, наверное, первые причины почему мы в итоге продали этот проект, да, потому что за там за полтора года не вышли на те показатели, которые хотели. Это как раз первые полгода мы потеряли очень много времени с персоналом, потому что сделать хорошие условия, найти специалистов и в салонах красоты очень, как я вижу, всегда очень сложная задача. Разбить связку между клиентом и парикмахером, потому что ушел парикмахер, ушли клиент да. И а, вот решение этой задачи, оно очень не специфично в разрезе рынка. Рынок не привык к этому. Парикмахеры не привыкли, когда а, им ставишь именно им таким образом а, а, ими управляешь. И, конечно, это было, вот первые полгода было очень тяжело. Вот. Да, потом нашли управляющих, да, решили задачу, но вот эти полгода они, конечно, очень сильно подкосили финансово, да, и потом в какой-то момент ну, уже было неинтересно с точки зрения рентабельности и проекты вроде.
0: Да, а вот о какой сумме идет речь, то есть к чему вы шли, к чему на что целились, mm -hmm. да, и до чего все-таки дошли, дошли в реалиях?
1: Ну, конечно, когда мы открывали этот салон, идея самого салона была одного, априори неинтересна, было интересно развивать сетку, и как раз... Те инвестиции, которые изначально были вложены, да, но ну, это где-то, наверное, там, порядка миллиона рублей с учетом ремонтов, с учетом там, всех затрат, безусловно, да, они были отбиты, но не было того дохода для того, чтобы развиваться в сетку. Оставаться в рамках одного салона априори нет, а искать инвестиции не та рыночная рыночной экономической ситуации, плюс все-таки с точки зрения маржинальности, как и ресторанный бизнес, так и салоны красоты, это не самое интересное, да, с точки зрения там, прибыли, с одного салона красоты уж много, очень много денег не заработаешь. Вот. и отсутствие как раз, наверное, вот этого быстрого динамического роста, оно просто не дало дальше развиваться с точки зрения именно построения сети, а инвестиции не хотелось привлекать, поэтому и было принято решение о том, что Будем отказаться, но бренд у нас остался, то есть тот, кто купил салон, в принципе, под своим брендом работает, да, эта сеть его приобрела, поэтому я думаю, что мы когда-то вернемся к этому вопросу в силу того, что, ну, просто время наверное, еще не настало.
0: Хорошо, спасибо. У меня как раз возник вопрос, а, так как ты разбираешься в продажах, маркетинге и в принципе, наверное, знаешь все сферы, да, где можно зарабатывать. Вот, для наших слушателей, как ты считаешь, какие сферы интересны, какие динамичны и где можно получить хороший большой результат, естественно, если человек любит и развивается да, mm -hmm. в этой отрасли?
1: Но вот здесь, наверное, вот второе первичное, если человек любит развиваться развивается в этой отрасли, он всегда найдет какие-то инструменты. Он гораздо лучше, чем я, знает этот отрасль изнутри, да? потому что, да, я знаю хорошо автомобильный бизнес, я знаю телеком, там, где я работал, да? я разбираюсь в рынке более-менее ресторанов, салонов красоты, но в многих сферах у меня просто нету достаточно много информации. Да? И когда человек профессионал в этом и хочет в нем развиваться, он всегда сам знает, выгодно это или не выгодно. И вот это, наверное, очень важно. Я не всегда понимаю предпринимателей, которые почему-то решают пойти в те направления бизнеса сферы в которых они вообще ничего не понимают вот они как раз где-нибудь как в каком-нибудь подкасте услышат о том что вот эта отрасль интересна и побегут туда при этом не имея достаточно ну как бы информации как из примеров я являюсь ментором бизнес-инкубатора ингрии и в прошлом месяце мы разбирали проекты стартапы да, которые были и ребята программисты решили сделать там агрегатор сауну в для цветов заказа цветов и когда спрашиваю, что вы знаете о цветочном бизнесе они знают о нем ничего то есть они айтишники код пишут там могут сделать да. мобильное приложение, и сайт но не понимая рынка цветов которые очень сложно которые очень там ну не коррумпированные даже, даже сказал там не совсем законный частично и очень серый лезть на него но ну, это практически нереально вот и вот такие вещи самое главное не надо делать
0: то есть, ну, в принципе, если они захотят написать, то им стоит при... пригласить консультанта, да?
1: Да, конечно. У нас вообще консультация – это нормально. И в любой американской книжке всегда написано о том, что приглашайте консультантов. Это взгляд со стороны, это всегда нормально, это честно. Когда а, сторонний человек, профессионал, приходит в компанию, и может дать здравую оценку, а не имея своих личных интересов, это всегда очень важно. Потому что а, даже работая в крупных компаниях, я всегда видел одну достаточно простую вещь. Например, там есть директор по маркетингу, ему ставит какую-то задачу, он в нее не верит, он никогда не скажет о том, что он этого будет делать, потому что он фактически при этом отказывается от своей работы. И люди внутри компании, у них всегда есть свои интересы. Они всегда боятся за свое рабочее место, они боятся за свою зарплату, они боятся, за, возможно, за связи, которые у них там семейные построены уже там в этой компании, если там, например, там как в Лауре было, когда там все уже друг с друг другом другом, ну, за 20 лет, там люди очень долго работают, там очень уже очень плотные связи. Никогда не получите объективного мнения. И консультант всегда нужен со стороны Для того, чтобы просто честно, здраво, без розовых очков Посмотреть на ситуацию в бизнесе И действительно понять перспективы И если это даже, правда, горько, Лучше ее узнать сначала, чем потом Потому что цена ошибки достаточно высока Да,
0: уважаемые слушатели Никогда не одевайте розовые очки И смотрите на свой бизнес Только
1: Только трезвым взглядом Точно я бы даже сказал, можно одевать розовые очки, и даже иногда нужно одевать розовые очки. Просто надо очень четко понимать, когда их надо снять. А снять их надо, когда проблемы с финансами начинаются. Розовые очки иногда очень хорошо понимают, помогают верить, замотивироваться, побежать, но в какой-то момент просто нужно линзы поменять, и, а потом, возможно, обратно надеть розу.
0: Да, отличная беседа. А Какие-то советы и рекомендации ты можешь дать нашим слушателям?
1: Ну, мне меня всегда предпринимателям, наверное, какой-то один достаточно большой совет, да, не а, поработайте сначала наемными менеджерами, а поймите, что такое управление, поймите, что такое управление ресурсами, управление людьми и я всегда сторонник того, что Нужно сначала потренироваться на кошечках, грубо там, на бизнесах других людей, потом идти строить свой, потому что, ну как-то, если мы захотим там пойти стать там дантистом, либо парикмахером, мы на себе не будем тренироваться, мы найдем кого-то, на ком там будем учиться. И вот это, наверное, очень важно в формате, особенно России, потому что у всех, понятно, юношки, мосимализм, все считают, что все смогут сами и так далее, но почувствуйте какую-то силу сами в себе когда вы результат добиваетесь качество наемного менеджмента это нормально работать но ну, очень важно всегда чтобы недолго мы никогда не работаем на дядю мы всегда работаем на себя и даже наемная работа это всегда работа на себя ради своих целей ради своих каких-то выгод, да, это нормально и а... Нужно понимать, что мы не работаем на дельфе, пойти на кого-то поработать, потренироваться, поучиться и потом уже спокойно пойти реализовывать свои идеи в формате своего бизнеса.
0: Согласна с тобой полностью, Вот а, у меня был такой опыт, у меня уже был свой салон красоты и я уже получала пассивный доход, то есть у нас есть партнер, да, который занимается, но мне очень нравилось образование. И я пошла вот, к Диме Соболеву, привет, если ты наш слушаешь, а, пошла к Диме Соболеву, это тот человек, который привозит а, таких мировых личностей, как Стивен Кови, а, Филипп Котлер. И я просто предложила ему поработать с ним, быть полезной. Мы очень хорошо поработали. Я узнала эту сферу изнутри, была полезна Дмитрию, Дима был полезен мне. И вот так появился лайк в Санкт-Петербурге. Спасибо, друзья, что были с нами. Если у вас возникнут вопросы, Юрий, пишите нам ВКонтакте, мы обязательно передадим их. Да, спасибо.